ik kreeg van de mensen van SomMBO de tip dat er uh, hier in, een, uh, in het noorden een interessante workshop gegeven is over werkdruk, over werkstudie, privébalans. Ja, dat, dat is die workshop waar, waar Robert Hommen het over had. Ja, hè? Dat, ja. dat stukje. Ja. ja, dat is heel interessant. Ja, ja zeker. Ja. Ook oh, voor oh. natuurlijk die, onze doelgroep. Ja, en die doelgroep ook. Starters en ja, zo, hè? Starters, mensen ja. die de zijstroom doen en, en, en een nieuwe baan krijgen en moeten gaan studeren. Ja, ja dat wordt je studiemoeder even tussen frunneke, ja. tussen werk-privé balans. Want ja. het is ook die, die studie ja. en, en al die ballen in de lucht. Ja, ja. ja. ja ik, ik, ik ben heel benieuwd naar die, ook die workshop en de inhoud van die workshop en wat, 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 wat ze te vertellen hebben. Maar dan, ja. dan moeten we nog wel even namen en rugnummers hebben. Ja. Die heb jij volgens mij. Ja, hè? Robert die heeft mij gekoppeld aan Anja Koning. Anja Koning van, uh, van Terra. Van Terra, hè? Ja. MBO Terra. Hè? Ter, want er, Terra MBO, ja. Terra MBO, want ja. er is ook VMBO natuurlijk. Maar ja, nee, maar uh, Anja die was van Terra Ja, zit, zit, zit hier aan de Herenweg. Ik, ik weet waar ze zit. Oké. Okay. Ja. En, uh, en Anja die heeft een collega, Nelly van Rijn, uh, die die workshop ook gevolgd heeft. Ja. En die wel, uh, ook wel daar het een en ander over wil vertellen hoe ze dat zelf heeft gedaan. Want dat is ook wel een studietypje. Een ervaringsdeskundige is altijd goed. Ja. Nou, dan weet jij, Peter, wat jou nu te doen staat. Ja, ik ga Nelly van Rijn halen en uh, Anja Koning opbellen. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. Bij een speciale aflevering. Gemaakt in samenwerking met SOMMBO. Het Arbeidsmarktfonds voor het Middelbaar Beroepsonderwijs. De podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs... de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken... Benieuwd naar ervaringsverhalen en benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Aardjan Zwarteveen. In deze uitzending hebben we Anja Koning en Nelly van Rijn als gasten. Anja is 41 en woont in Smilde. Nieuwsgierigheid is voor haar en haar onderwijscarrière een sleutelbegrip. Ze blijft zich graag ontwikkelen en gaat nieuwe uitdagingen aan. Ze wilde aanvankelijk naar de politie, maar toen bleek dat ze daar te jong voor was, volgde ze een opleiding tot bloemist. Het was een fantastisch vak en toch volgde zij na enkele jaren de groene docentenopleiding bij STOAS. In 2005 begon ze als docent op het VMBO van AOC Terra en daarna stapte ze over naar het praktijkonderwijs. Later volgden cursusonderwijs en volwassenonderwijs op het mbo. Hierna werd zij docent bloem en groen en had zij coördinerende taken en projecttaken. In 2021 werd zij projectleider van de entreeopleidingen van Terra en kreeg zij een rol in het team innovatie als verbinder van het onderwijs met het groene bedrijfsleven. Vandaag vertelt zij over het project Werk-Privé-Balans... dat zij voor RAP VO-MBO Groningen uitvoerde. De tweede gast is Nelly van Rijn. Nelly is 31, woont in Hogeveen en werkt bij Terra MBO. Voornamelijk bij de entreeopleidingen in Emmen. Ooit startte zij naar de HAVO met een opleiding HBO-rechten. Maar daar is ze na vijf jaar studeren toch mee gestopt. 
Zij besloot toen de overstap te maken naar het onderwijs en koos een bijzondere route. Ze studeerde namelijk eerst pedagogiek, omdat ze graag alles wilde weten over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. In stages merkte ze echter dat 12 plus haar doelgroep is. Vooral de leerlingen en docenten met een etiketje. Op een stage bij Terra MBO vond zij echt haar plek en ze is daar gaan werken. Ze is nu docent burgerschap, interne begeleidingscoördinator en teamvoorzitter entree. Volgende jaren staat de master Leren Innoveren op het programma. Echt iemand om mee te spreken over de werk-privébalans. Nelly, in het voorstelrondje zeg jij dat je allerlei studies gedaan hebt en gaat doen. En toen dacht ik echt iemand om mee te spreken over de werk-privébalans. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat? Hou je dat vol, al die dingen? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. <laughs> ja. Keuzes maken. Alles staat en valt bij oh, keuzes maken. En dat zijn soms moeilijke keuzes, omdat je privé dingen laat. En dat zijn soms makkelijke keuzes door op je werk te zeggen. Ik doe dit even niet, want het lukt anders even niet. Okay. Maar er is wel balans. Uh, nou ja, de ene, de ene maand of de ene periode gaat het beter dan de andere keer. Mm -hmm. dat, dat is altijd uh, de, nou ja, de golven van het onderwijs. Hè, dus als het examenperiode is, dan weet ik dat ik privé even iets minder dingen kan doen. Dat ik met mijn werk iets drukker ben. Nou ja, wij zeiden het wel ja. tegen elkaar. Hè? Toen, ja. we, toen we dat zo lazen, toen waren we bij elkaar van... Poep, poep, poep. Is ze nou ook wel een goed voorbeeld van hoe je de balans houdt als er zoveel staat? Ja, nou, nou ja, ik ga ook zelf wel eens onderuit natuurlijk. Dus, uh, ja. en, en ook zelf wel eens gesprekken gevoerd. Ook wel gewoon met een, een bedrijfsarts of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Ook om daarin gewoon wat extra ondersteuning te krijgen. Ja. En dat is denk ik sowieso binnen het onderwijs... dat je dat gewoon eerlijk moet aangeven. Jongens, ik loop even vast. Ja, of ik, want wat, 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 ja. is, wat noemen wij nou eigenlijk uh, de, de werk-privé balans? Wat, uh, wat, nou wat, hebben jullie er een soort definitie van, uh, Anja? Nou ja, voor mij is het eigenlijk de vraag die eronder ligt... Uh, niet zozeer wat is het, maar wat ligt eronder... van hoe hou jij alle ballen in de lucht die jij zelf in de lucht wil houden? En oh. daar zit volgens mij een beetje het kenmerk waar je naar moet kijken... Ja. En dan, uh, als je dat onderzoekt, kom je er vanzelf wel uit van... wat is dan voor jouw werk-privé balans? Want ja. mijn werk-privé balans ziet er waarschijnlijk anders uit dan die van Nelly. Ja. Ja. En daar zit geen goed of fout in. En nee. dat is een ontdekkingstocht die je moet maken. Ja. Ja, ja. Maar hoe, hoe ervaar je dan als mens, zeg maar? Ik, ik, ik snap wel dat dat wat verschillend kan zijn. Want de een, de een kan meer hebben dan de ander ook. Hè. Nou ja, het zijn mm -hmm. verschillen tussen mensen ook. Hè. Maar wanneer, heb, wanneer is er nou balans? Hmm. Eigenlijk als je hebt onderzocht van wat heb ik dan allemaal in de lucht te houden. En ja. er zit een soort driedeling in. Ze zeggen vanuit de theorie van hey, je hebt natuurlijk um, je privé. En de meeste mensen snappen dat. Maar dat is vooral het gezin en alles wat om je heen zit. Maar daarnaast heb je nog een eigen ik. Want jij kunt niet goed functioneren in een privé situatie als je jezelf niet goed voor elkaar hebt. Nee. En daarnaast heb je nog je werk. Dus dat zijn eigenlijk de drie kenmerken waar we naar kijken. En je onderzoekt van, hé, hey, wat wil ik dan allemaal doen? En wat is voor mij belangrijk? En je mm -hmm. geeft daar een soort gewicht aan. En dan kun je constateren van, hé, hey, is dat dan in evenwicht? Want als jij zegt van, goh, ik vind het heel belangrijk om altijd te sporten... om mijn, om mijn hoofd leeg te maken... en je komt erachter dat je elke keer maar uh, dit gebruikt als sluitstuk... op je eigen begroting, van, nou, dan sport ik maar even niet, want ik heb het zo druk. Of met je gezin, of de kinderen ja, moeten weer naar ja, zwemles... Okay, of ja. met je werk, want ik ja. moet weer die diplomering mm -hmm. regelen. Mm -hmm. Dan doe je jezelf dus tekort, dus dan heb je onbalans... Ja. En als dat echt iets is wat jij zegt van, nou, dat werkt voor mij en dat wil ik echt... dan zul je iets moeten schuiven op die weegschaal. Ja, 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 ja. En dan, als je weet waar het allemaal in zit... 
kun je denken van, nou, dan moet daar wat af. En dat kan zijn een gesprek op je werk. Van, hé, hey, wat doe ik wel of wat doe ik niet? Of kan ik dan efficiënter werken? Of eens een keer een afspraak thuis hebben. En bijvoorbeeld met je partner zeggen van, nou... Um, wil jij deze week eens mij ondersteunen met extra die vaatwasser uh, inruimen en uitruimen? Want dan no. heb ik nog even wat extra tijd, zodat ik wel naar die sportclub kan. Ja. Nou, heel praktisch. Zoiets. Maar ja, dat is wel praktische dingen. Ja, en, en als ik dan als second career teacher, als, als zij-instromer, ook nog een studie erbij moet gaan doen... Dat is pittig. Dan, dan, ja. dan moet ik dat wel heel goed in de gaten houden. Ja. Ja, nou jij, Nelly, jij bent het voorbeeld van. Jij hebt dat gedaan. Ja, nou ja, dat, ik ging ook nog eens een keer op mezelf wonen in die periode. Dus dat kwam er ook nog eens even okay, bij. Yeah. Want ik woonde in het begin nog bij mijn ouders thuis. En daarna zei ik, ja, maar ik ga ook nog even op mezelf. Dus ik ga nog een huis inrichten en nog schilderen en klussen en dat soort dingen tussendoor ja, ja. doen. En um, ja, dat zijn gewoon keuzes maken. En daar, daar blijft het toch wel een beetje bij. En dan uh, accepteren dat ook sommige dingen dan even wat minder gaan. Ik ben mm-hmm. zelf wel redelijk perfectionistisch. Dus eigenlijk moet alles 150 procent gaan. En uh, mezelf toestemming geven dat 90 procent ook oké okay is. Nee. Dat was echt wel helpend. En vanuit ja. mijn functie heb ik daar dan weer een rol in. Omdat ik ook leidinggevende ben. Ja. En dan, dan is mijn insteek eigenlijk... als ik bijvoorbeeld met Nelly in gesprek ben over van... ja, wat wil je dan volgend jaar allemaal? Dat je ook heel duidelijk als werkgever kunt zeggen van... ja, maar al die ballen hoef je niet hoog te houden. Ik kan wel nee. iemand anders zoeken. Wat doe je dan het liefst en wat past op dit moment bij ja. je? En ja. dat is niet zozeer fout. Want heel veel mensen hebben het idee van... dat mag je niet aangeven in het onderwerp. Nee. Want je moet alles maar kunnen of goed vinden. Mm. Nee, volgens mij gaat het om de juiste fit vinden. Ja, ja. En zodat je gewoon jezelf uh, happy bent, zowel in je werk als in je privé situatie. Ja. Haal je er dan concreet als leidinggevende, haal je de taken af? Ja, is dat wat je ja. doet? Ik heb Nelly gevraagd van, hé, hey, dit staat er nu allemaal, maar we moeten gaan snijden. Want anders ga ik jou ah. echt overbelasten. Geef maar aan, wat, wat vind je prettig, ja, ja of nee? En hoe ja. zie je dat? Nou, ja. ik hoop ja, <laughs> dat, dat is eigenlijk de keuzes die ik moet maken. Maar weet je, ik, ik wil weer een opleiding doen. En ik weet ook, ik kan niet en zoveel uur werken en nog twintig uur in de week aan mijn studie besteden. En dan in het weekend ook nog tijd hebben voor leuke dingen. Want anders dan geef ik mijn energie maar één keer uit en houdt het op. Ja. Dus nee, dan hebben wij een goed gesprek over wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen. En dan hoort er dus bij dat ik een taak die ik eigenlijk heel leuk vind, even een jaar of twee jaar niet kan doen wetende dat daarna wel weer een kans komt om, om nog leukere dingen te kunnen doen. Ja. En dat moet heel normaal zijn. Ja. En zeker als je start in het onderwijs, alles is nog zo intensief. Want je bent in een nieuwe situatie. En uh, dan denk je vaak, ik moet alles maar kunnen. En ik moet maar laten zien dat ik overal al ja. helemaal goed in ben. En waarom, mij... denken, waarom denken mensen dat eigenlijk? Ja, een soort ja, ik, ik, ik weet niet waar het in zit. Of, of dat misschien is ontslagen worden weer of zo, ja. zoiets? Maar volgens mij zit het echt in communicatie. Dat je helder maakt van, ja. waar ben je van? En wat verwachten wij dan? Als school, hè? Als school. Naar nieuwe medewerkers toe. Ja, 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 zeker. Waar, waar, wat verwachten wij van jou? Nee, ja. je kunt nog niet met, het is net als een autorijbewijs, volgens mij. Ja, want er, eh. er zijn ook wel scholen die... die ja, dan denk ik... Laat ik het zo maar zeggen, die presteren toch om mensen al heel snel dat mentoraat in te duwen, zeg maar. Ja, dat kan ik uit ervaring zeggen. Is dat zo? <laughs> ja, in mijn eerste, nou, ik liep eerst een jaar stage en in mijn tweede, dus dat eerste echte werkjaar, uh, toen was het eigenlijk Nelly Burgerschap, dit zijn de taak. Maar we missen eigenlijk nog een SLB, heet dat dan bij ons nog, ja. uh, voor, voor klas 2. Uh, examenklas, zie je dat zitten oh, om die studenten. Dacht jij? Nou ja, en ik dacht, uh, ik denk dat ik dat wel kan. Dus laten we dat maar ze doen. Ze vragen het niet voor niks. Nou, nou ja, dat ook wel een beetje. Van, hey, ze hebben me in het afgelopen jaar al dingen zien doen dat ik het kan. Ik ken deze student al. Want nou ja, dat is ook wel de grootste focus van het onderwijs natuurlijk. Hey, het, moet, het mag niet ten koste gaan van de student. En ik ken ah, al de student. Yeah. En um, ja, ze moeten wel uh, ja, kunnen slagen in een jaar. Dus... En dan komt er een nieuw persoon, moeten ze leren kennen. En ik weet al, die heeft die handleiding en die moet ik zo benaderen. Laat ik het maar doen. Ja. En toen was het behoorlijk wat zwaarder dan je 
van tevoren had ingeschat. Ja, ja, nogal. Vooral het stuk examinering. Dat is toch echt wel... Je studenten zorgen dat ze dus echt die laatste stap naar het diploma kunnen maken. En alles wat daarbij komt, dat hele proces. Als mentor dan? Ja, als mentor. In klas 1 is het gewoon kennis maken, uh, gesprekken voeren. Maar in klas 2, want dat was niveau 2, om dan echt ook naar dat diploma toe te werken. En wat daarna, ja, dat dat heb ik toch wel onderschat. Echt wel. En dan had ik... Echt heel fijne collega's op een leerpleinsetting... dat er altijd een achtervang was... dat als ik het even niet meer wist, dat ik kon sparren. Mm-hmm. Ja, dat heeft me wel gered. Ja. En dat moet eigenlijk elke beginnende docent hebben. Dus ja. achteraf? Ja, had ik het beter een jaartje later kunnen doen. Ja, maar ik heb daar wel heel veel van geleerd. Ja, ja, ja. 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 Was, het, was het in balans of was het niet in balans? Want dat is eigenlijk het thema waar we het over ja. hebben vandaag. Um, Werk, privé, studie. Ja, voor ja. mij was het in balans omdat ik die achtervang had. Omdat ja, ja. ik dus die collega's op het leerplein had. En dat ik zei, jongens, ik heb nu mijn lesje gedraaid. En ik weet dat ik nu zelfstandig werken moet begeleiden. Maar ik moet ook nog die en die student spreken. Ik heb geen idee hoe willen jullie nou het zelfstandige werken begeleiden. Dat ik die gesprekken kan voeren. Ja. En ja. ik moet iets doen met een online systeem voor aanmelden. Maar ik heb geen idee hoe. Ja. Maar Kijk het is even de vraag, naar mee. kun je je eigen kwetsbaarheid tonen? En ik denk als je gaat beginnen in het onderwijs... dat je dat ook goed moet meenemen. Van, het is niet erg als je iets niet kunt of niet dat weet. Je net, ja. Als je het wel aangeeft. Ja. Ja. Want dan kun je geholpen worden. En als jij denkt van, hey, ik moet alles kunnen... of voor jezelf die, die lat zo ja. hoog legt... Ja. dan kun je dat nooit ondervangen. Nee. En dan kom je er eigenlijk te laat achter dat er iets uit balans is... waardoor je... Um, nou, wat lastiger gered kan worden. Als is je dat wel het geheim, de, wat je nu zegt? Dat je, dat je wel blijft communiceren van vanuit mijn kant? Vanuit mijn kant wel, ja. ja. Vind je wel vanaf de andere kant? Ja, ja. 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 ja de communicatie. En dan echt ook nou ja, een buddy, uh, iemand hebben die jou begeleidt... die dat ook echt uh, met jou doet en jou ook echt daardoor dwingt. Ja. En dus we hadden op dat moment hadden wij ook echt een hele fijne lerarenopleider... binnen de, onze school toen... En uh, die, die zei ook, jongens, we gaan gewoon intervisie. Ja, maar druk, druk, maakt me niet uit. Dan en dan zijn jullie er gewoon allemaal. En dan zaten we daar met een groepje... Een leraren opleiden, dat is ja. ook een functie. Ja, ja, dat hadden wij toen wel. Oh. Ja. Ja, we hebben nog steeds. We hebben ja. een groep mensen in onze onderwijsorganisatie breed... Ja. die specifiek zijn aangewezen om um, mensen te begeleiden. Ja, MBO Terra praten we ja. over, hè? Ja, ja. 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 En, um, en wat meer in het algemene zin. En daarnaast heb je vaak nog een buddy uh, op je eigen afdeling. Omdat het ja, ook ja. nog wel eens beroepsspecifiek is. Ja. Dus je hebt eigenlijk meerdere mensen waar je terecht mee kan. Ja. En dat is dan die buddy is iemand die datzelfde vak? Of ja, eigenlijk of, uh, dat kun je meer zien als een soort naaste collega... die het fijn vindt om je echt in de dagelijkse gang van zaken te begeleiden. Ja. Ja. En de schoolopleiders zijn er ook wat meer, wat meer bovenstijs van... nou, goh, dat je het allemaal met de informatiesystemen ja. die we hebben... weet je wie je moet hebben, hoe het gaat. En dat zijn gaat. geen mensen die dat doen uit liefde... Maar ook uit een professionele houding. Ja, ik zit te denken, want als, het, als ik dat moet doen... en mijn privébalans, werk-privé balans wordt verstoord... omdat ik denk, ja, ik kan Nelly niet in er eentje laten zitten... maar ja, dan moet ik maar even mijn vrouw bellen... dat zij de kinderen uit school moet halen... Uh, dat zou ook weer niet goed zijn. Nee, we zitten het echt weg als taak. Ja, ja, en okay. uh, we hangen er zelfs uren aan dat we mensen vrijhouden om dit soort dingen te kunnen doen. Het is geen liefdewerk. Het is geen, nee, nee, het is geen nee. liefdewerk. Al, nee. Alhoewel, je, je moet het wel, wel doen liefde. vanuit een warm hart ja, dat je dat collega's wil helpen en dat ja. je ze wil laten zien hoe mooi het onderwijs heeft. Ja. 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 ja, maar als je dat te veel doet, dan wordt die werk-privé balans verstoord. De werk-privé ja. balans. Ja. Wat is eigenlijk het gevolg als, als, als die werk-privé-balans, studiebalans, hè, hoort er voor de starters ook vaak bij. Hè? Ja. Als, dat, als dat verstoord is, ernstig verstoord wordt, wat, nee. waar kan dat toe leiden? Je hebt verschillende gradaties natuurlijk. In ja, dat, dat, dat ten zou... eerste is het, zit ja. het vaak in een persoon dat het vervelend gaat zijn. En dat kan een uitwerking hebben thuis, 
in een wat korter lontje hebben... of het niet meer kunnen bolwerken... Ja. of misschien zelfs wel sociaal. Wat je heel vaak ziet in het onderwijs... dat mensen privé sociale dingen gaan afzeggen. Ja. Hè, om zich maar te kunnen redden om het werkstukje omhoog te houden. En dat is eigenlijk een verkeerde manier van snijden. En op de werkvloer zie je op een gegeven moment meer verzuim... meer uitval, ontevredenheid. Ja, ja, ja. En zeker bij die startende docent zien we in de regio Groningen... Echt wel uh, dat het een van de hoofdredenen is, die onbalans... of niet de macht hebben om die onbalans weer recht te trekken. Ja, want daar zit het hem eigenlijk. Ja. Uh, dat het een van de grootste uitvalredenen oh, is. Okay. En dat vinden wij zo zonde ja. in deze provincie. En dat uitval, zeggen, even voor alle helderheid, dat is dat mensen gewoon stoppen. Gewoon stoppen. Ja. ja de meeste okay. kans, terwijl het fantastische nou, docenten uh, kunnen zijn. Nou, precies. Dat is een mooie zonde. Ja. 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 En jullie hebben een workshop ontwikkeld. Ja. Of jij hebt een workshop ontwikkeld om, uh, om daar iets... Uh, aan te doen. En Nelly heeft die gevolgd. Ja, en ja. die workshop ontwikkeld is meer dat wij in zee zijn gegaan met een partij die dat voor ons helemaal kan oh, opzetten okay. in onze eigen scholenorganisatie. Nee. En ook in de hele provincie. Uh, dus dat hebben we meer geïnitieerd en voorgesteld. En daar hebben wij verschillende scholen um, ja, die die scholing aangeboden om gewoon oh, ervoor okay. te zorgen dat hun personeel daar iets meer inzicht in kreeg. Ja, dat ze, ja, ja, ja. Ja, met, met de bedoeling van neem het op in je HR-systeem structureel. Uh, we geven je een tool zodat je erover in gesprek kan gaan. Want die communicatie is dus zo superbelangrijk, ja. hebben we net gezegd. Zodat je ook kan voorkomen dat mensen uitvallen en dat je die kansen mist. Ja. En, en uh, dat iedereen de lol van het onderwijs ook kan houden. Maar was dat, was dat vanuit jullie... Een organisatie van het van MBO Terra of was dat een breder Nee, ik ben um, zelf ben ik deelprojectleider geweest van de RAP. Dat is regionale aanpak personeelstekorten ah, uh, van de ja, provincie precies. Groningen. Daarin ja. zaten de VO-scholen, de VSO-scholen, pro-scholen en, en wij als MBO-partijen. MBO ja. ja, en daar ja. was ik deelprojectleider. En toen zeiden ze van, nou, we, hebben, we willen wat korte acties hebben. Dat was destijds nog begonnen een beetje na coronatijd. Om hier wat aan te doen. Gewoon nou, een hele korte, snelle actie. Ja. Dat er per direct geen startende docenten meer gaan uitvallen. Of dat we in ieder geval iets bijdragen. En ja. daar is het begonnen. Ja. En, en jij specifiek op die starters? Ja. Of sowieso voor alle personeel wel? Maar dat, dat... In eerste instantie voor de starters. Maar ja. de grap is dat heel veel mensen met werk-privé balans denken... oh, dat is alleen maar voor starters. Terwijl telkens nu uit onderzoek telkens meer omhoog komt dat het juist mensen die al langer in het onderwijs zitten... Ja, en misschien ja. al aan het einde van hun carrière zitten... hier belang bij hebben. Want de wereld om je heen verandert heel snel. En jij moet continu anticiperen. Ja. Dus die ballen veranderen wel eens van richting. Ja, ja, ja. En dan moet je wel bij machten zijn om weer die balans te vinden... als je uit balans bent. Want ja. even uit balans is niet erg, maar heel langdurig. Ja, dan val je, dan val je om. Ja. 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 Dus een gegeven gevolgd. Hè, dat, mm-hmm. Maar kunnen jullie iets, hè, ook voor onze luisteraars... iets prijsgeven van... Nou ja, wat, wat gebeurt daar dan? Wat maakt dat, dat het dan beter gaat? Want het is echt ter Nou, voorkomen. voor mij was echt die eye-opener dat je eigen ik er ook nog moet zijn. He, dus dat je, je eigen ook, ik. Je eigen ik. Dus dat je inderdaad het, het sporten of, nou ja, ik ben dol op lezen. Dus geef mij een uur, anderhalf uur even een boek. En dan ben ik echt even helemaal lekker, ben ik helemaal weer mezelf. Dus um, nou ja, je hebt inderdaad je werk, privé, het huishouden moet gedaan worden, er moet de boodschap gedaan worden, er moet gewassen mm. worden. Maar dat je ook nog je eigen ik, dat je ook gewoon mag zeggen, ja, maar ik wil even nu een uurtje niks doen of een boek lezen of oh, kunnen ik. sporten. Ja, mijn eigen ik mag er ook zijn. En um, dat was echt wel even dat ik dacht, oh ja, we hebben het altijd vooral over die privé dingen en je werkdingen, maar dat je zelf er ook nog bent als mens. Um, nou, dat was echt wel... Even mijn leermoment van die dag. En het mooie van de workshop die ik heb gevolgd, de workshopleider, die zei: Jongens, je moet ook aan het einde van je dag even op een kaartje schrijven. Ja, je hebt, je hebt een kaartje bij, dus ik ja. heb een kaartje ook meegenomen, want hij zit nu standaard in mijn tas. Een ansichtkaart, hè? Een ansichtkaart. Met aan de voorkant, wat staat, wat staat er uh, Nou, er staat ook, want ik hou dan ook graag dat het een leerzame kaart is. Dus er staat: Het leven gaat om stappen, niet om de snelheid. En dat leer ik mijn studenten ook altijd, jongens, als je maar een stap zet. 
Ja, je, en je leert het jezelf ook aan, want je zegt ik, het tegen jezelf. En ik zeg het nu zijn. dus tegen mezelf, ja, inderdaad. Ja, en, nou ja, ik merkte in mijn werk altijd heel erg die mail, die mail, die mail, die mail. Dat is echt wel een, dat blijft altijd wel een ding. Dus nu bij die workshop ook weer ging het weer om die mail. En ik zeg, ja, maar jongens, ik heb echt elke dag twintig mail kom binnen, want ik weet ook overal weer wat van. En ik word altijd weer gevraagd, oh, dat weet Nelly wel, mail die maar eventjes. Um, dus, je gewoon wordt flink gestreeld. Uh, nou uh, ja, maar dat is ook wel een nadeel. Want omdat je dus overal wel wat van weet... Kunnen we grenzen zo? Word je, je dus ook overal over gevraagd. Waarom heb je gevraagd eigenlijk om ja, hier vandaag te komen? Nou, ja, ik denk, dit is het voorbeeld. Het is heel passend. <laughs> ja. ja, precies. Dus, nou, in de workshop ging het dus onder andere dus ook over die mail. Dat dat inderdaad niet, niet je belangrijkste taak is. Nee. Dus ik heb me ook opgeschreven. joh, Ik ga beginnen met mijn belangrijkste taak. Niet met mijn mail. De mail staat niet in brand. Ja. Die lessen moeten gegeven worden. Die studenten moeten kunnen slagen. Dat is belangrijk. Ja, ja, ja. En die mail komt later wel. Terwijl... Er zit ook een postzegel op die kaart. Zeker, ja. want het, het fijne aan die workshop was... dat ze zei, jongens, nu hebben jullie allemaal deze dingen weer geleerd. Het zit nu goed in je geheugen. Maar over drie weken ben je het alweer kwijt. Dat ik zei, nou, ja, ja, ja. dat zal wel. Dat geloof ik. Nee, over drie weken heb, weet ik dat echt nog wel. Ze zegt, nou, ik ga over drie weken... stuur ik het gewoon allemaal op. En dan heb je het dan weer ah. even letterlijk... via de brievenbeurs komt het weer even in je bus. huis... Ja, dus vandaar de postzegel. Dus ik kreeg het na drie weken weer thuis in de brievenbeurs. En toen dacht ik, oh, ik ben het inderdaad echt wel weer kwijt. Ja. En uh, nou, sindsdien zit hij in mijn tas. Dus elke keer als ik mijn lader uit mijn tas haal, dan zie ik het kaartje weer. En dan denk ik, yes, oh ja, niet meer mail beantwoorden. En het, leuk, andere ja, ja. het leuke is dat dit niet uniek is. Want in al de groepen waar ik dan de reacties van heb gehad... waar ja, die workshop ja. is gehouden, kreeg mm-hmm. ik dit eigenlijk terug. Ja. En we zijn, die workshop is drieledig... Um, we beginnen, kunnen aan de voorkant beginnen met een officiële wetenschappelijke vragenlijst over hoe sta jij in die situatie. Dus gewoon inzicht krijgen in hoe ben je ervoor. Er komt een uitslag uh, uit, die wordt niet gedeeld met een groep, maar die weet je dan als uh, begin voor jezelf. Dat je yeah. denkt van, oh, ik heb al een beetje inzicht. Mm-hmm. Dan ga je zo'n workshop in en je krijgt allerlei theorieën en informatie. Je krijgt wat praktische tips. Um, heel mooi, maar het gaat uiteindelijk over het gesprek. En dan hebben we een zogenaamde koerskaart op tafel. Dat is een heel groot papier. Ik heb hem zelfs bij me. En dan ga je in in korte gespreksrondes van ongeveer tien minuten... ga je door een aantal stappen heen met elkaar. En juist om continu je eigen bevindingen te spiegelen... met die van een collega en uit te vragen en inzicht te krijgen... kom je uiteindelijk op die tips waar Nelly het over had. Wat is nou eigenlijk voor mij belangrijk en wat haal ik hier nou uit? Omdat je geen goede fout situatie hebt. Waarom werkt dat dan? Als je dat zo doet, want je hebt mooi materiaal voor je neus liggen. Waarom werkt dat dan? Want het werkt, hè? Ja, ik denk het bewust stilstaan bij waar je mee bezig bent. Want daar gunnen we elkaar... Want we hebben geen tijd, hè? Druk, 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 druk. We gunnen onszelf in het onderwijs te weinig tijd om stil te staan. En als je in een docentenopleiding zit... dan word je gedwongen door de opdrachten die je hebt vaak in een opleiding. Dan weet je dat beter. Maar als je eenmaal in die race zit... we we doen dat te weinig, denk ik. En ook voor startende mensen is dit wel zoiets van... hé, sta alsjeblieft even stil zo nu en dan. Kijk even, wat ben je aan het doen? En bevalt het überhaupt nog? En waar zit je energie en waar lek je energie weg? Kunnen we daar wat aan doen? Ja. En het met de collega's over hebben. Ja. Want nee, in die workshop was ik heel erg herkenning. Oh, dus jullie hebben dat ook. Oh, oh, ik ben niet de enige die dat mm. zo voelt of ervaart. En ik ben zelf nog wat aan de jongere kant. Dus al die nieuwe, al magisten, al dat soort systeem is voor mij geen probleem. Maar hoe vaak ik van dit collega's daarmee hoor worstelen. Met het digitale, met het digitale ja, ja, stuk. Ja, ja. Hè, en via Teams. En oh ja, maar je kan ook even snel. En ik doe dan graag ook nog alles met sneltoetsen. Um, nou, maar om even die collega daarin te helpen... of die hoort juist van andere collega's... oh, dat heb ik ook. Oh, dus ik ben niet de enige. Herkenbaarheid. Dat je soms ja. worstelt met dezelfde problemen... maar dat de oplossingen ook soms in je nabijheid zitten. Ja. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En, en dat is wel heel prettig. Ja, absoluut. En heeft dat die... Op, want die workshop dat is al anderhalf, twee jaar geleden? 
De eerste wel die we deden vanuit vanuit de RAP die we toen hadden. Uh, En dat was met een hele grote groep mensen... waar vooral leidinggevende en HR-mensen in zaten. En die zeiden, oh, dit willen we allemaal wel. Toen kwam de vraag bij de VSO, pro-scholen, VO-scholen, mbo-scholen... van, hé, maar wij willen niet reizen naar andere scholen voor deze workshops. We willen gewoon zelf integreren in onze school. En dat snap ik heel goed. En toen hebben we gezegd als rap van, hé... Uh, Wat we gaan doen als korte actie is... we stellen een x-aantal workshops beschikbaar... voor de hele provincie en de scholen die zich daarop inschrijven... die mogen zo'n workshop krijgen van ons als RAP... om te integreren in hun eigen school. En hoe je dat dan aanpakt is aan jullie. Maar we gaan hem geven met een onbeperkt aantal mensen... die erin mogen zitten. En we bieden gewoon deze workshop aan... als een stukje kwaliteitsimpuls in jullie onderwijs. En toen liep het storm met alle scholen. Ja, dat zou je denken. Maar ook vanuit die waan van de dag niet helemaal. Maar gelukkig waren er een aantal grote scholengemeenschappen... hier in in Groningen die zeiden... ja, wij, wij gaan hier echt voor. Ja. Daar hebben we het uitgevoerd en Terra was er dus één van. Ja. En vandaar ja. dat hij uiteindelijk dus, ja. en die is nog niet zo lang geleden... Nee, hoor. april, mei, zo'n oh. beetje Van dit pas. jaar hebben wij oh. hem nog bij ons gegeven. Oh. Ja. Ja. En merk je dan dat er iets verandert in de organisatie? Ja. Dat, 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 er, uh, nou, dat, dat er meer awareness is op... Dit is een thema, daar moeten we iets mee. Gaat het wel goed met jou? Is die, wordt die vraag nu wat vaker gesteld, denk je? Um, ik, ja, bij ons wel, maar dat is ook een stuk collegialiteit. Dus bij ons in de teamkamer is het ook gewoon echt... hoe gaat het met je? Maar niet van, oh, het gaat wel goed, maar gaat het echt goed met jou? Okay. He, want ik zie al een paar weken dat jij niet meer met dezelfde glimlach binnenkomt wandelen. En, en dus het, het zien en gezien worden, oh. dat, dat is... Ja, waar, in ieder geval waar, waar ik dan vooral veel werk, is daar echt wel van toepassing. Okay. En ook wel van mijn leidinggevende hoor ik dat ook. Wel, hoe gaat het met je? Maar kijk, we hebben ook andere opleidingen bij ons... Ja, waar één leidinggevende op 60 mensen staat. Ja, die zitten ze niet altijd. Kijk, nee. ik heb het geluk, we hebben het geluk... dat we met zes collega's zijn. Ja. Dat is onze groep. Daar ja. doen we dat mee. En, en toch op andere plekken... want ik, ik zit nog wel eens op andere plekken in de organisatie ja. overstijgend... merk ik dat dit wel telkens het vaker het onderwerp van gesprek is. Okay. Ook bijvoorbeeld als ik met de HR-functionarissen om tafel zit... en we zeggen van ja, hier zit toch iets in. En ook wij constateren dat startende docenten het soms moeilijk hebben. Wat doen we eraan? En welke onderdelen pakken we eruit? En ja. Ondanks dat we dingen best goed voor elkaar nee. hebben. Het kan altijd ja. beter. Want ook bij ons gaat er nog ja. wel eens iemand met deze redenen stoppen. Ja. Dus wij hadden... Nelly had het al over het groeifestival wat wij binnen Terra ja. inzetten. Dus wij hebben ook op, op dat platform afgesproken... van als wij Terra breed vaker dit soort um, uh, situaties organiseren... dat we allerlei workshops aanbieden... willen we er eigenlijk altijd iets in hebben wat hier om draait. He, van ja. het thema over jezelf. Jezelf leren kennen, inzicht krijgen in je situatie... en uiteindelijk dus ook je werkdruk en, en wat jij doet... en wat ja. je belangrijk vindt. Een reflectie. Reflectie ja. op jezelf in ja. je werkomgeving, in je privéomgeving. En, en lukt, hoe die balans ja, is. En lukt het dan niet binnen je kleine team om dat in te regelen... omdat je zo ad hoc misschien op de waan van de dag werkt? Dat ja. zou kunnen, niet elk team heeft dat. Dan uh, bieden we als Terra echt zo'n moment aan... dat we het in ieder geval ja. één keer per jaar op die manier doen. Ja. Ja, om een start te maken. En we hopen dat het enthousiasme en dat iedereen ziet dat het werkt... en dat het, dat ja. het gewoon positieve gevolgen heeft. Dat dat als een soort plek in je organisatie gaat. Ja. Uh, ja, want als je zegt jaarlijks... Hè, dat, dat dan, dan erken je, denk ik ook, dat dit niet iets is van... ik doe één keer een workshop en dan ja, is de, ben ik de komende jaren oh, ja. ben ik er wel uh, ongeveer klaar mee. Nee, dat is wat Nelly zegt. Je, um, eigenlijk na twee weken ben je het alweer een beetje kwijt. Ja. En je weet het ja, wel. En heel veel is, oh ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Maar toch doe je het niet. Dus er nee. moet een soort omslag komen dat je ook in je gedrag uh, gaat veranderen. Niet ja. alleen in je kennisniveau, maar dat je ook je houding aanpast. En wie nou, moet het gedrag dan veranderen? Wij allemaal. Ja. Ja. De allemaal. hele wereld. 
Want wij zijn op alle plekken aanwezig. Dus ja, dat kan soms zitten in het gesprek met je thuisfront... hoe je de dingen organiseert. Ja, 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 en is het wel ja, ja. zo logisch en ben je ja. daar tevreden mee. Maar ja. ook met je werk. Ja. En misschien de afspraken die je hebt met je leidinggevende... of met je collega's ja. onderling. Ja. Maar ja, dat is wel een maatschappelijk probleem ook. Hè? Dit, dit, dit geldt ja. niet alleen voor onderwijs natuurlijk. Nee, dat, nee. De, 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 dat denk ik ook niet. Of nee. zou onderwijs erger zijn? Of Kijk, het is een vraag, gewoon een wilde vraag, zal ik maar zeggen. Is het iets... Wat, waar onderwijs meer is, of zou het net zo goed in de IT-sector... of bij accountants of in de zorg net zo goed spelen? Nou, ik weet dat het in de zorg ook heel erg speelt... maar ik denk dat het sowieso overal in de maatschappij te vinden is. Ja. Alleen misschien heb je in het onderwijs... Uh, je schijnt twee groepen mensen te hebben. De work integrators, dus de mensen die het helemaal niet erg vinden... als ze toevallig een keer een middag vrij zijn... en toch nog even een telefoontje voor het mm-hmm. werk te plegen... of ondertussen nog even een Doe. e-mail wegwerken. En die heten de work integrators. Ah. Die gaan een werk, uh, werksituatie in een, in een gewoon privéleven... dat is een soort één grote... Die vinden Taken. het helemaal niet erg. Nee, en die nee. Uh, vinden het dus ook niet erg om een keer op een maandagmiddag te zeggen... nu ben ik er even niet, want ik heb op de zaterdagmiddag nog wat gedaan. En dat is oké. Okay. Ja. Maar je hebt ook mensen die natuurlijk stipt zeggen van... Nou, oh nee, ik vind het fijner om echt te werken van negen tot vijf... en ja. daarin alles te doen voor het werk. En zodat dat klaar is... En hoe heten die dan? De work separators. Ah, ja. Dus die separeren Sorry, echt. Ja. 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 En het schijnt dat de work integrators... Um, vaak iets meer moeite hebben met de uh, werk-privé-balans... Ja, uh, ja. in balans te houden. Omdat je te snel misschien doorslaat van het ja. ene naar het andere. Ja. Je moet echt ja. wel een soort overzicht hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het ene beter is dan het andere. Nee, hoor. Nee, het is nee. gewoon van waar ja. zie je het? En het is ook maar waar voel je je fijn bij? Ja. Wij, wij, wij zaten met z'n tweeën gisteren dat, dit gesprek ook uh, voor te bereiden. Toen zeiden we tegen elkaar van... ja, het, het zou ook nog wel kunnen zijn dat, dat juist voor onderwijs... en zorg hoort daar denk ik ook heel erg bij... dat, dat het, de achterliggende redenen om over de schreef te gaan... Anderen zijn wat meer gericht op leerlingen en zorgverleen en dat soort dingen... dan, dan bij de IT, wat jij bijvoorbeeld noemde. Ja. Hè? Of bij de bank of zo. Nee, ik zei het net al. Mijn primaire doel is zorgen dat die student altijd... Komt ik hoorde het komen. haar zeggen, maar dat, dat klopt dus wel. Ja. Is, dat, is dat zo? Ja, ja, in mijn geval wel. Ja, die student staat wel op één. Ja. Dat, ja. dat is wel echt... Uh, en als je s'avonds een keer moet bellen... terwijl je s'avonds eigenlijk vrij bent... En geen probleem. Dan is dat geen probleem. Nee. Nee, nee. Of even appen met de student. Maar daar Jongens, hebben ze een naam voor. Dat heet... Uh, work integrator. Ja, precies. Ja. Dat hoorde ja. ik net. Ik, ik heb ook wel geleerd... In het, in het verleden was ik ook wel iemand... die dan ook s'avonds nog de laptop aandeed... en dan ook nog mail ging verwerken... of nog even die ene les nog beter voorbereiden. Dat heb ik ook wel geleerd om te denken... nee. 9 tot 5 is ook gewoon oké. Okay, en morgen is er weer een dag. Okay. He, dus het hoeft ook niet allemaal. Het hoeft geen 40 uur in één dag. Het kan nee, ook ja. 40 uur in een week zijn. Um, dus dat heb ik wel geleerd. Maar ja, tegenwoordig ook met alles wat er sociaal rondgaat. Een appje is zo gestuurd. En, en een ja, telefoontje is zo. En ook onze doelgroep werkt niet meer van 9 tot 5. Nee, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat dit soort. Kijk ook even naar jou, Anja. Mm-hmm. Dit, dit soort wat nobele motieven, zeg maar. Hè, die ook gaan over, over de ander. Dat het dan misschien nog lastiger is om die balans goed te vinden. Ik zeg het heel voorzichtig. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Maar... D- dat is ook zo. Want iedereen doet vanuit een goed hart. Ja, en om dan het gesprek aan te gaan van... Ja, hey, voor... je moet misschien... Um, iets anders doen. Je moet voor jezelf kiezen, uh, in plaats van voor ja, een ander. Maar je... ook het bewustwording dat je uh, eigenlijk die student meer kan geven... als jij zelf ook oké okay ja, bent. Want dat, ik, dat, als jouw passie verdwijnt ja. doordat je het te ja. druk hebt... Ja. kun je dat ook niet meer overbrengen. Ja. Nee. En dan heb je alleen maar korte termijn doelstellingen die je najaagt. Terwijl ja. eigenlijk je, je duurzaam kunnen werken... en je leven lang uh, leuke dingen kunnen doen in je werk... maar ook in je privé, is gewoon heel belangrijk. Ja. En ik ben er echt van overtuigd dat die student... 
Um, je bent ook een voorbeeldrol. Ja. Dus het oh, is ja. ook oké okay om een keer tegen een student te zeggen van... Pff, ik merk dat ik het heel druk ben. Of ik ben er even niet bij. Of ik kies er nu even voor. Om, jij hebt die deadline gemist. Ik ben nu even heel streng. Ik kijk er nu even niet naar, want ik wil echt even mijn weekend doen. Mm-hmm. Dan ben ik straks weer beter. Dan, dan laat ja. ik mijn batterij even bij. Ja, dan ben je ook een rolmoeder ja. voor die andere. En heel vaak denken wij dat het dan een probleem is... of dat ze daar wat van vinden, terwijl ze het eigenlijk heel normaal vinden. Maar wij hebben een soort interne drang in het onderwijs... om heel hard te rennen voor die student. En dat is ook wel een beetje schoolcultuur mogelijk. Dat je... De, de leerling centraal uh, geldt het voor het VO en bij jullie zal het wel de student centraal ja. heten. Uh, ja. Ja. Maar eigenlijk is het de mens centraal. Ja. Of die nou student is of medewerker. Of, of gewoon ik. Of, ja. 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 of gewoon ik. Ja, ja. precies wat je zei ja. ook. Ja. Ja. ja, want dat gaat over, over motieven en, en, en waarom je dan het onderwijs ingaat. Jullie zitten allebei bij de entreeopleiding, hè? Ja. ja, ja. Luxe doelgroep in het NPO. Ja, absoluut. Ja. Dat vinden wij wel. wel. Jullie eigen, allebei, hè? Ja. De drijfveer. Want dat, misschien wel, wel uh, ook leuk voor onze luisteraars. Wat is dan die entreeopleiding? Over wat voor soort ja, nou, mensen eigenlijk iedereen praten die we dan? eerder in het onderwijs is uitgevallen... om welke reden dan ook uh, start op entree. Dus het, zijn, het is NPO, hè? Het is, ja. het is, oh, dat, daar begint het, daar roep dat, ik altijd keihard. Jongens, het is een echte officiële mbo ja, tegenwoordig is het niet meer niveau 1, maar het is eigenlijk ontstaan uit een niveau 1. Ja, dus eigenlijk wel. Ja. Het is de stap maar, de entree in je mbo. Ja, ja maar dus, er zijn namelijk ook studenten die doen de stap van entree naar niveau 3 of naar niveau 4. Ja. Je hoeft niet van entree naar niveau 2. Nee. Dus het zijn studenten van pro, het zijn studenten die zijn gezakt op het vmbo en die niet nog een jaar op het vmbo willen zitten en die echt toe zijn aan het mbo. Uh, maar het zijn ook uh, schooluitvallers. Dus die uh, langdurig thuiszitters. Uh, ja. uh, nou ja, een, gemeng, een gemengde groep. Waar ja. het een beetje en, bij schuurt. Ja. Ja. Schuurt heeft. Ja. En, en bij ons is het niet alleen de jongeren. Want de meeste mensen denken aan de mbo altijd aan de jongeren. Die ja. hebben wij ook. Ja. Maar wij hebben ook de ouderen. Want ja. bij ons kunnen ze oh. ook binnenkomen vanuit de bedrijven. Die, ja, als ze ja. bijvoorbeeld nog nooit een diploma hebben gehaald. Aan het werk ja. zijn gegaan. En dan leeftijd? Uh, nou, van alles. Mijn oudste student was ooit 72. Oh, Oké. Okay. Toen dat okay. ik zelf nog voor de klas stond. Dat maar dat is bijzonder. Dat bestaat dus ook. En ook dan kun je nog entree doen. Dus het is ja. niet altijd die 16-jarige die nee. in het huidige systeem is uitgevallen. Maar dat kunnen ook de 40-50'ers zijn. Ja. Die eigenlijk nou ja, een middelbare school misschien niet hebben afgemaakt. Ja. Meteen aan het werk zijn gegaan. En jaren later er nu pas achter komen van... Hey, het heeft voordelen om bijvoorbeeld nog een opleiding te gaan doen. Ja. En of ik kom verder. Of nu weten waarom ze het willen doen. En dan stappen ze ook bij ons in. En wat maakt nou dat jij daar zo enthousiast voor wordt, Anja? Ik vind het zoveel toevoegen. Je, je helpt Deze mensen ja, die op een of andere manier ergens een gebotje hebben gehad, zo noem ik ja. dat maar, um, om eigenlijk uh, in zichzelf te kijken van waar doe ik het voor en die zoektocht te doen. En alles is dan betekenisvol. Hè? Als iemand een entreeopleiding doet en uitstroomt naar de arbeid, want doorstromen is geen garantie, dan moet nee. je een bepaald niveau voor kunnen halen, dan is dat ook heel betekenisvol. Maar dan hebben ze een ontdekkingstocht gehad. En ik denk dat heel veel van deze mensen die in deze doelgroep vallen... dat vroeger nooit die kans hebben gehad om dat nee. bewust stilstaan... Ja. bij wat wil ik eigenlijk? En heb ik dan zelf wat te kiezen? Ja, ja. tegenwoordig wel. En ja. wij proberen als entreeopleiding je daarbij te helpen... om te ontdekken wat past bij jou. Zijn en dat kan een beroep zijn of een richting zijn. Van of, alles. Of zelfs misschien wel stoppen. Het kan ook zijn dat je erachter komt van... hé, hey, dit is het niet, maar ik ga later een branchopleiding doen. Of ik doe alleen nog maar een losse cursus. Ja. Ook dat vind ik succesvol. Maar je krijgt meer zicht op jezelf. Ook. Ja, het is die, ja, ja. die ontdekkingstocht. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat, dit, ja, jij zei net al, uh, het is de mooiste doelgroep die er is. Ja, nou omdat ja. het hun kans is. 
He, want ze hebben in hun leven al heel vaak gehoord... je kan het niet, uh, je doet er niet toe... ga jij maar dagbesteding doen of ga jij maar weet uh. ik veel wat. En uh, dit is echt hun kans om weer dat officiële mbo-diploma te halen. Dus ja, uh, de beste motivatie is eigenlijk altijd op entree. Dus als wij iets geregeld moeten hebben in projecten... of wij, wij, wij vragen iets, dan is het er. Ja. En tuurlijk moet je altijd nog wel wat aantrekken... of nog een appje erachteraan sturen. Want ze blijven, hun nemen ook hun eigen ik weer mee naar die opleiding. Dus dat, dat hou je altijd. Ja, ja. En ook daar zit die werk-privé uh, onbalans vaak. Uh, ja, nou, laten absolu- we daar nog even op terugkomen. Dan gaan we het ook afsluiten, Peter. Ja, ja. maar dan hebben we dit toch mooi gezegd. Ja. Dan hebben jullie dit toch mooi gezegd. Ja, ja. ja. En we sluiten meestal af met een tip aan de luisteraars. Wat zou je de luisteraar van deze podcast willen meegeven? Die overweegde entree naar het onderwijs te maken. Misschien rond die privé. Die rond, die, rond die werk-privé balans, werk-privé studiebalans. Ja, het, het begint, voordat je begint, voordat je al de keuze hebt gemaakt... zou ik eens een keer heel bewust gaan zitten... en nadenken van wat is voor mij heel belangrijk? Welke dingen wil ik sowieso in mijn leven laten bestaan en wil ik gewoon doen... En waarin kan ik zeggen, nou, dit jaar kan ik misschien even dat, dat, dat pitje wat lager zetten en doe ik nu even niet. Mm-hmm. Want dan heb je een soort lijstje van wat wil ik privé en voor mezelf doen. En dan weet je ook hoeveel ruimte heb je dan eigenlijk over nee. voor een studie. Of voor instappen in, in een nieuwe oh, arbeidssituatie. Ja, ja, ja. Dus ja. even... Uh, Ga maar eens even zitten. Ja, ja. echt even bewust worden. Had een kaartje maar schrijven. Ja, ja nee, eigenlijk wel. En daarna praten. Ja. Ja. Praten, praten, praten met andere mensen uh, die het gedaan hebben, die de stap gemaakt hebben. Hoe hebben die het ervaren? En als je dan de stap hebt gemaakt, blijf praten met wat doet dit met mij? Uh, hier loop ik tegenaan. Hé, hey, ik merk toch dat dat nog niet zo goed lukt. Uh, wie heeft er een tip? Hoe kom ik weer een stap verder? En de bewustwording daarin, er is geen goed of fout voor iemand. Ja. Het zit in je eigen gevoel in combinatie met wat verwacht je in een taak. En als je die scherp hebt, ga je nooit de fout in. Ja. Punt. Mooi. Dames, dames hartelijk, hartelijk dank. We gaan hem afsluiten. Komt ie aan. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Gemaakt in samenwerking met SOM-MBO. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.